0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à la fantasy, Erwan Le Breton revient sur son expérience de créateur de jeux vidéo. Ben bonsoir à tous. Euh, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va vous parler de construction de monde dans le monde du jeu vidéo euh, et précisément de monde imaginaire. Euh, mmh. Et pour ce faire, euh, on va se, se focaliser sur l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Ubisoft, que vous connaissez peut-être déjà, euh, puisqu'on a euh, nos méthodes à nous, nos outils, nos, nos, nos critères de qualité pour euh, déterminer ce qu'est un monde intéressant et qui va fournir un contexte riche pour nos jeux. Donc c'est tout ça que je vais décliner pendant une petite heure à peu près, euh, avec une conférence, euh, enfin une présentation qui sera interactive, puisqu'on va, on va échanger. Je ne vais pas juste vous montrer des diapositives et parler dessus. Alors qui suis-je pour parler de ça Je m'appelle Erwan Le Breton, ça fait 20 ans que je travaille à Ubisoft, j'ai eu différentes casquettes. Celle qui nous intéresse un peu aujourd'hui, c'est celle de directeur créatif de la marque Might and Magic, qui est une marque de jeux vidéo qui existe depuis longtemps, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, dans ma mission, puisque la marque a été achetée par Ubisoft en 2003, il a été question de construire un univers qui serait le, le lien de tous les jeux Might and Magic qu'on allait faire. Donc c'est beaucoup de ça que je vais parler, pas que, mais en grande partie.
2: Et donc, bah moi, c'est Laurent Di Filippo. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et je suis aussi euh, scandinaviste. J'ai, je travaille sur la réception des mythes nordiques entre le Moyen-Âge et les jeux contemporains. J'ai travaillé notamment dans ma thèse sur Edge of Conan, et puis aujourd'hui un peu plus sur les jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons. Et, euh, donc, je, et je me suis intéressé justement à comment euh, on construisait des univers euh, fictionnels, des univers de jeux. Alors notamment par l'emprunt à des, sources, à des sources anciennes, comme je disais, du Moyen-Âge scandinave. Et aussi, plus récemment, enfin, déjà avec, euh, avec ma thèse, mais plus récemment encore avec Donjon et Dragon, euh, sur des questions liées au transmédia. Donc, comment des univers se développent sur différents supports médiatiques. Euh, donc, voilà, c'est par ces angles-là que j'attaque, moi, à le, la construction de monde. Et donc, oui, ça, je poserai, j'arrêterai de temps en temps, Erwin, j'ai, attend, attends. Je lui poserai quelques questions.
1: Alors, my and magic, magic à Ubisoft, c'est ben, depuis 2003, ça fait quand même pas mal d'années, c'est beaucoup de jeux différents, sur des supports différents, pour des publics parfois un peu différents. Euh, ce qu'ils ont tous en commun, c'est un univers euh, qui s'appelle Ashan, je vous en parlerai un peu plus derrière, comment on l'a créé, quels ont été euh, les, les, les piliers qui définissent cet univers, et comment on a euh, vérifié jeu après jeu qu'ils étaient respectés, qu'il y avait une cohérence globale et un, un souci de qualité qui s'installait dans la création de ces jeux qui se passent dans le même monde. Historiquement, Might and Magic, ça a démarré en 1986, donc ça date, c'est l'année de création d'Ubisoft, heureux hasard, euh, et ça ressemblait à ça, donc il y avait deux grands jeux bien connus, le premier, celui d'en haut, là, vous voyez, c'est vraiment le jeu de 86, c'était ce qu'on appelait un jeu de rôle à l'époque, puisqu'on jouait une équipe de personnages qui explorait un donjon et puis des univers à l'extérieur affrontant des créatures, trouvant des trésors, résolvant des énigmes, etc. Euh, donc c'était vraiment le genre de jeu de l'époque et euh, à ce moment-là, c'était considéré comme un des jeux pionniers du genre, euh, qui avait apporté des innovations, qui était vraiment un standard. Et celui que vous voyez en dessous, c'est une sous-branche de Might and Magic, mais qui est très connue des fans, qui s'appelle Heroes of Might and Magic et qui est un jeu de stratégie au tour par tour, où on joue pour le coup des armées qui s'affrontent euh, sur des espèces d'échiquiers... Euh euh, et puis on a des royaumes à gérer, etc., des héros qu'on va envoyer euh, mener des armées euh, sur le champ de bataille. Et ça, c'est un peu plus antérieur, c'est venu à peu près dix ans après euh, le premier jeu MyTanodic. Mais c'est vraiment ça que connaissent les joueurs, et c'est ça qu'a acheté Ubisoft en 2003. Enfin, ça ressemblait déjà plus tellement à ça. Mais bien sûr, on a fait évoluer l'univers pour le rendre plus euh, euh, appealing, attractif pour le public de 2003 et des années 2010. Donc au fur et à mesure, il y a eu de l'évolution euh, visuelle, mais pas que. Euh, et pour vous donner un peu un idée, une idée de Might and Magic en 2011, à quoi ça ressemblait euh, chez Ubisoft, je vous montre un court extrait du, euh, de la bande-annonce du jeu Might and Magic Hero 6. Donc première vidéo.
0: The shadow of death is upon us, cursing our entire family. Pitting brother against sister.
2: But our struggle is just a single drop
0: in a chalice of tears and blood. An ancient storm is rising.
1: Enfin, il y a trois vidéos et il y en a deux qui sont en anglais sans sous-titres euh, désolé pour ça mais bon c'est pas très grave si vous comprenez pas exactement tout ce qui se dit euh, l'anglais est la langue du jeu vidéo euh, mmh. peut-être bientôt le chinois mais pour l'instant c'est l'anglais euh, et que dire dessus bah, sinon que voilà on parlera de références tout à l'heure qui nous ont inspiré et ce qu'on a voulu faire euh, pourquoi on a fait cet univers de Mate and Magic en 2003 plutôt que tout à l'autre on avait plein de choix bien sûr euh, je dirai plus en détail ça c'est mes références perso <rire> Euh, puisqu'on est dans l'expo Tolkien euh, je voulais juste vous montrer ce livre qui est celui qui m'a fait découvrir euh, l'œuvre de Tolkien quand j'étais enfant ma mère me l'avait offert et euh, je m'y suis mis à trois fois pour arriver à le lire en entier parce que j'étais assez jeune au début et puis euh, tout le passage au début dans la comté qui est un peu euh, contemplatif c'était dur pour moi mais voilà, euh, je suis allé jusqu'au bout, puis après, bah, c'est devenu une grande passion qui m'a mené au jeu de rôle, qui m'a mené à d'autres univers de fantasy, qui m'a mené aux jeux vidéo, qui m'a mené à devenir directeur créatif de Might and Magic. Donc, merci, monsieur Tolkien. Et juste la deuxième chose, c'est pas ma première création de monde. Euh, j'avais travaillé avant dans le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle papier, et cet ouvrage-là, qui date, euh, c'était mon premier euh, livre publié, et c'était l'Atlas d'un monde imaginaire. Donc Déjà, à l'époque, euh, j'étais dans le world building, donc ça, ça vient un peu de là. Je crois que ah
2: ouais, moi, j'avais une petite question oui. euh, donc, par rapport à la présentation de la marque euh, Might and Magic. Et que, et donc, tu disais que vous l'aviez reprise au début, Ubisoft l'avait racheté au début des années 2000. Et justement, en termes de, de construction de monde, moi, j'aimerais savoir du coup, comment ça se passe. Parce que vous n'allez pas partir de zéro, hein, mais d'un univers euh, existant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, quest ce que c'est que de reprendre un monde existant euh, Sur quoi on peut s'appuyer, ou comment on le développe, comment on le transforme, comment on le renouvelle aussi et comment on lui donne peut-être euh, euh, j'allais dire, une, une saveur particulière propre à Ubisoft. Voilà. Donc, euh, si tu peux me dire
1: quelques mots là-dessus Tout à fait. Donc euh, quand on l'a eu en, en 2003, cette marque, il y avait déjà pas mal de jeux sortis. Il y avait huit jeux de rôle Might and Magic, il y avait quatre jeux Heroes, et puis il y avait d'autres petits jeux ancillaires tout autour. Euh, il y avait donc plusieurs univers, il n'y en avait pas qu'un. Euh, certains jeux avaient un monde qui leur a été dédié, euh, d'autres avaient un, un monde en commun, mais ce n'était pas très... Euh, cohérent, organisé et surtout pas très référencé. Quand on a acheté la marque, on n'a pas eu 150 livres ou un serveur rempli de données qui nous expliquait, voilà, le monde de Might Magic, c'est ça, voilà son historique, voilà ses piliers, voilà ce que vous devez absolument intégrer si vous voulez faire un vrai jeu Might Magic. Il n'y avait pas ce travail qui avait été fait au préalable. Donc c'était un peu à nous de jouer au jeu ou de les connaître ou d'aller voir dans ce que les forums de fans ce qui, ce qui ressortait des jeux et que les gens retenaient. Donc ça a été au départ un peu un travail de fourmi, de, bon ben bah voilà, on a l'impression que ça c'est important dans le monde de Might and Magic, et que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc il faut le garder absolument. Ça par contre, on n'en a aucune idée. D'autre part, le monde de Might and Magic qui préexistait à Ubisoft, était un monde qui était très à la mode dans les années fin 80, début 90, qui mélangeait de la fantaisie traditionnelle et de la science-fiction. Euh, le méta arc narratif des jeux Might Magic, c'était qu'à la fin des jeux, on se rendait compte qu'on était sur un monde artificiel qui flottait dans l'espace, que les anges étaient des robots, que euh, le donjon qu'on explorait était la carcasse d'un vaisseau spatial, etc. cest à que le démon était des aliens qui venaient d'une autre dimension. Donc ça, c'était très tendance dans cette époque-là, et en 2003, beaucoup moins. On était à l'époque où le film Le Seigneur des Anneaux faisait un carton, où Game of Thrones, le trône de fer, commençait à devenir un succès de librairie donc on était plus dans une fantaisie traditionnelle voire même avec pas trop de magie euh, voilà. euh, donc on s'est dit bon on va pas garder ça, c'est plus, c'est plus tendance et en plus on n'a pas les informations donc quand on a rebooté l'univers de Might and Magic on s'est dit, on invente un nouveau monde concret, qui sera la propriété d'Ubisoft donc on, sur lequel on peut pas faire d'erreur puisque c'est le nôtre, contrairement à celui d'avant où on aurait pu mal interpréter ou pas savoir et que les, la, les fans de la communauté, j'en parlerai aussi tout à l'heure s'offusquent donc c'est ce qu'on a fait, alors au départ bien sûr ils ont tout surlé, <rire> globalement pour dire ah, bah, c'est pas le même monde, ça. ça va pas du tout c'est pas My Magic ça, puis petit à petit ben, en 2003 ça fait quoi, ça fait 17 ans maintenant on, on les a familiarisés avec ce monde, on a montré son intérêt, sa richesse sa cohérence etc, et aujourd'hui on a des fans de ce monde là comme on avait jadis des fans de, des anciens univers mm-hmm. donc voilà un peu le travail qui a été fait, mais du coup on a défini des piliers, des choses qui restaient de la marque My Magic qu'on voulait absolument garder, mais on a redéfini un nouvel univers autour de ça ouais.
2: Donc on sélectionne une partie, on transforme aussi beaucoup Exactement, de choses. Voilà. Et intéressant, enfin, je souviens, un point euh, que tu as fait ressortir, c'est aussi l'importance du contexte socioculturel. Quand tu dis effectivement qu'il y a euh, le succès du, du Seigneur Ziano, il y a un attrait plus pour la fantaisie euh, médiévaliste, euh, plus que le mélange euh, SF-fantaisie. Euh, voilà. Parce qu'on voit que l'influence est extérieure aussi. Donc ce n'est pas votre choix, mais vous devez penser à tout ça euh, pour ensuite euh, euh, attirer un public. Et, ça, bah, super et du coup enfin euh, sur euh, sur tes propres productions mais peut-être que tu, tu, tu reviendras après tu dis donc tu as travaillé sur des jeux d'onde, donc déjà sur la création d'univers toi avant oui. aussi en, en tant qu'auteur de BD en oui. tant que euh, truc est est-ce que tu peux dire juste un petit mot là-dessus sur euh, euh, ce que ce que ça t'a apporté et ce que ou, comment toi t'as pu aussi insuffler cette vision là de la manière dont tu ce que c'est ce que c'est de créer des mondes et puis comment tu lui as amené
1: ça euh, dans ton travail chez... Alors c'est sûr que ça a aidé, c'est, c'est, c'est ce qui m'a qualifié entre guillemets pour ce, ce, cette mission à Ubisoft de créer cet univers c'est que j'avais déjà fait ça auparavant que j'avais aussi des contacts, je connaissais déjà des gens qui pouvaient m'aider à le faire des scénaristes, des dessinateurs, etc ça, ça aide toujours des, dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle des game designers donc des gens qui sont spécialisés en mécanique de jeu euh, mais euh, voilà le process qui a été utilisé pour euh, à l'époque où je faisais des jeux de rôle où je publiais ce genre d'ouvrage par rapport à ce que j'ai fait à Ubisoft et par rapport à ce qu'Ubisoft fait aujourd'hui il y a eu un saut quantique donc je vais vous l'expliquer un petit peu pendant la présentation mais voilà, c'est, on est passé de l'amateurisme éclairé à du professionnalisme bien rodé et avec des moyens donc euh, aujourd'hui, euh, voilà ce que je vous montre là c'est un peu le travail fait sur Might and magic mais à partir de 2003 et puis ce qu'on fait à Ubisoft en 2020 euh, sur les mondes concrets Alors justement, revenons à Ubisoft et à la vision d'Ubisoft qu'on appelle le world first, le monde en premier. Donc primauté accordée au monde. Quand on crée des marques de divertissement à Ubisoft ou des jeux, on pense toujours d'abord le monde. C'est vraiment, ça commence par ça. De ce monde vont découler les systèmes, puisqu'on est dans des jeux, donc il va y avoir des des systèmes qui sont liés à la logique du monde et qui vont se transformer en opportunité de ce qu'on appelle du gameplay, donc des, des mécaniques de jeu. Un système, alors ça peut être des systèmes euh, physiques. On va avoir de la gravité, on va avoir euh, de, de, des réactions chimiques, on va avoir euh, la propagation du feu, on va avoir plein de choses, la mécanique des fluides, on va avoir des systèmes météo, on va avoir des systèmes écosystèmes, donc euh, euh, géographiques, euh, écologiques, etc. Et on va avoir des systèmes humains, des systèmes sociaux, de l'économie, euh, la justice, euh, le, le, la, la géopolitique, tout ça, c'est, pour nous, c'est des systèmes aussi, puisque ça donne des opportunités de gameplay, ça va donner du conflit, des interactions, etc. C'est très intéressant. Donc on part de là sur le monde, sa logique, les systèmes qui découlent de ce monde et qui seraient utiles dans notre jeu, euh, et ensuite donc, les gameplays, les mécaniques de jeu qui découlent de ces systèmes. Typiquement, si vous avez un monde moderne avec beaucoup d'autoroutes, vous aurez des voitures. Donc un système de driving, ce qu'on appelle un gameplay. Bon, ça paraît bête, mais euh, c'est le genre de choses auxquelles on doit penser. De tout ça, une fois qu'on a défini ce monde, ces systèmes, etc., on commence à dire, bon, on va définir les personnages clés de ce jeu qui doivent illustrer... Idéalement tout, mais soit le monde, donc il représente le monde avec ses valeurs, sa culture, son histoire, etc. Soit les systèmes. Typiquement, si on a un jeu de voiture, on va avoir des gens qui vont être des mécaniciens, on va avoir euh, des gens qui vont décorer les voitures, les les personnaliser, les les tuner. On va avoir euh, des gens qui vont organiser des courses, illégales ou légales, etc. Ça, c'est des personnages qui illustrent les systèmes ou les gameplays. Très spécifiquement, si on a un jeu comme Assassin's Creed Odyssey où on peut euh, améliorer ses armes, les reforger, le forgeron est un personnage qui incarne un gameplay du jeu, qui est lié à ce système qu'on appelle le crafting dans le jeu. Et puis, à partir de tout ça, quand on a défini euh, tout ça, on arrive aux histoires plurielles de ces personnages dans ce contexte qu'on a défini qui était le monde, vont découler des opportunités d'histoire pour le joueur. Donc, on a évolué Ubisoft de la version « j'écris une histoire, je vous la fais vivre » et puis de temps en temps, il y a des choix, des embranchements, etc. Donc, un chemin plus ou moins linéaire avec quelques choix euh, interactifs à... Un monde, un contexte, des personnages, des situations, des conflits, des choses qui donnent aux joueurs des opportunités d'histoire. Alors c'est un autre sujet, je peux vous parler des heures de ce qu'on appelle la narration émergente mais c'est pas le sujet de ce soir donc euh, si vous avez des questions là dessus venez après la présentation.
2: C'est, c'est euh, juste une petite remarque, c'est aussi oui. des choses qu'on observe en littérature, le, le, le focus de plus en plus sur le monde plutôt que sur les personnages en enfin, histoire de la littérature. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que dans les jeux il y a aussi cette, euh,
1: cette évolution. là. Ouais. Voilà. Ouais. Alors pour vous présenter la vision euh, d'Ubisoft euh, en parallèle de ce que je viens de dire en anglais malheureusement, il y a une autre vidéo.
0: The real world is a complex network of interdependent systems. From the tiniest particle to the largest galaxies. Luckily, in video games, Simplification is our friend. At Ubisoft, the world is our hero. It can be a planet, a region, a city. A system can be absolutely anything. As a result, you create the best systems to support your playground. Think of it as clockwork. Every cog is a system and a component of the world. The systems can be interconnected or independent to form an autonomous logic and living world if the world is rich consistent and believable then all the layers above gameplay characters stories will be too even technology has to be a logical consequence of our world's nature and set of rules it is a shift of perspective because we want our audiences to desire this world more than anything A world can be a football field, one ball for physics, 22 actors for drama, a referee for the law. Those simple elements provide infinite experiences, infinite unique moments. At Ubisoft, we make many open world games. Envision our worlds as the one you live in. Every step you take outside of your home creates a new path. Everything you do, Every train you travel with, every radio you listen to becomes a story in itself, as a player, but more than that, as a tourist. Imagine you can travel to virtual worlds with a million potential stories instead of a single character in a single story, with a world constructed around it. If the world is the foundation, it will produce autonomous systems that will interact with each other and create endless unique combinations. That is what we call systemic open world, and it's a step towards recreating the chances of life. Take Far Cry. An elephant roaming around on your left is an autonomous system. Get close to it, it will interact with you. Leave it be, it will live its life. Now you see an enemy patrol coming on your right. It is another autonomous system. And these two systems can interact with each other. Learn their rules, then use them to your advantage. What if you draw the elephant towards the enemy and kill them without shooting? Don't forget invisible systems. They help us understand our world through night and day cycles and physics. Imagine a world without a gravity system. All these interactions can happen anytime, anywhere. The player experienced an unexpected, unintentional situation no other player will ever experience the same way. This creates emergent experiences. This world and the systems grounded in it allow you to create and live stories we could not predict. become a tourist in an uncharted territory. If the world is our hero, it presents us with so many new opportunities. In video games today, VR experiences soon and virtual worlds in the future. Our worlds will become more than games. They will become invitations to travel.
1: résumé, on invite à l'exploration, que le joueur aille découvrir ce qu'il y a dans le monde plutôt qu'on, le lui, qu'on gave le joueur avec toute la partie narrative du monde comme une oie. Et ce qu'on considère émergent, c'est l'interaction des systèmes qui peut être avec une composante de hasard ou simplement de logique et de probabilité, etc. Et on inclut dedans les intelligences artificielles, donc les personnages qui sont autonomes dans le monde, qui ont leurs propres objectifs, etc., et leurs comportement et ainsi de suite. Ce qui nous amène à cette notion de, voilà, on a un monde qui est au centre de tout ce qu'on fait à Ubisoft, mais ce monde est plus grand que le jeu, ce qui veut dire qu'on se focalise pas seulement sur le jeu vidéo, mais sur le transmédia, puisque euh, le travail que vous voyez là, là, le type de l'iceberg, donc la pointe, c'est, le, c'est le, le jeu dans lequel vous jouez, et tout ce que vous découvrez euh, quand vous le faites, mais euh, derrière, il y a eu tout le travail de recherche sur le monde qui est très profond, qui va très loin, et qui peut ensuite donner des opportunités de... Euh, futurs jeux, ou euh, de films, de séries télé, de romans, de bandes dessinées, etc. Ce que démontre une marque comme Assassin's Creed, qui existe maintenant depuis euh, 13 ans, et qui a eu euh, voilà, ses jeux, ses bandes dessinées, ses mangas, ses comics, ses romans, son film, ses bandes games, et ainsi de suite. C'est celle qui sans doute a eu le plus de déploiement transmédia à Ubisoft, mais euh, l'objectif c'est qu'on le fasse sur toutes nos marques. Et euh, ça vient du monde, encore une fois, de la richesse du monde. Sur Might and Magic spécifiquement, on n'a pas eu autant de, de développement transmédia, ce n'est pas faute d'avoir poussé, hein. <rire> mais euh, on a eu une bande dessinée, on a eu surtout des jeux, sinon on a eu un board game mais qui ne mérite pas vraiment d'affigurer ici. Et ce que je vous montre là, c'est une sorte de timeline, c'est-à-dire que c'est des jeux différents sur des consoles différentes pour des publics euh, plus ou moins, euh, enfin, parfois différents, plus la BD. Mais tout ça, c'est l'histoire du monde, chronologiquement, donc vous voyez que c'est même pas logique entre guillemets puisqu'on a Heroes 7 avant Heroes 6 et avant Heroes 5. Euh, c'est pire que Star Wars de ce point de vue-là. Mais ça veut dire qu'il y avait toute une équipe qui veillait à ce que voilà, il y ait une chronologie, il y ait des échos dans les différents jeux, entre différentes périodes historiques, des personnages qui pouvaient être récurrents, etc. Donc on a fait ce travail-là.
2: Alors euh, ouais, justement par rapport à ça, alors tu as parlé de transmédia avant, essentiellement pour Assassin's Creed, mmh. hein, sur lequel vous avez développé beaucoup de choses. Il y a toujours cette question de... Euh, on, transmédia, on le pense comme le, une vision d'ensemble, hein, d'un, monde, d'un monde particulier, mais après, il y a les instantiations particulières qui font que euh, bah, voilà, c'est euh, présenté d'une certaine manière, peut-être parfois sur un certain ton, avec une certaine atmosphère, et ça peut un peu varier. Et comment, euh, euh, du coup, peut-être en prenant euh, l'exemple de Might and Magic, mais bon, euh, tu peux aussi parler d'Assassin's Creed, c'est comment on, comment on gère justement ce cette difficulté, j'allais dire, en même temps de s'insérer, en même temps de faire de la particularité, ou qui fait qu'une œuvre sera particulière dans son en, par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'elle s'insère dedans, ben il voilà, y a une balance à trouver. Euh, et est-ce que tu peux nous dire quelques
1: mots là-dessus Une des directives qu'on donnait, par exemple, aux équipes qui bossaient sur nos projets, c'était euh, « votre projet doit enrichir l'univers qu'on a créé. Il doit apporter quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Chaque nouveau projet devait... Euh, » Apporter soit un, un élément fondateur euh, du monde, un, un événement important, un personnage important, enfin quelque chose qui allait euh, enrichir et faire qui se développe jeu après jeu, plutôt que d'être juste euh, des redites ou euh, quelque chose de superficiel ou de, d'anecdotique qui finalement n'avait pas tellement d'intérêt pour nous. Donc ça c'était une des directives. Euh, on parlait de changement de tonalité, mais effectivement Clash of Heroes, le jeu qui est mentionné là, qui est un jeu euh, sur DS, euh, un puzzle game avec un... Une, une, direction graphique un peu, euh, un peu cartoon, un peu même manga euh, c'était voulu aussi pour dire l'univers est plus vaste que ce que vous connaissez de Heroes euh, qui correspond plus à la direction artistique que vous avez vue euh, de la bande-annonce qui est plus sérieuse, qui se prend plus au sérieux euh, on a fait ça sur d'autres jeux aussi et c'était voilà, un peu comme euh, quand une marque est bien établie, typiquement euh, Star Wars ou autre ou Harry Potter etc, elle peut se permettre d'avoir des déclinaisons un peu plus euh, enfantine loufoques euh, variées, voire même au contraire euh, beaucoup plus sérieuses et sombres et ainsi de suite euh, les personnages Lego Star Wars, par exemple, reflètent bien l'univers de Star Wars, mais de manière burlesque, euh, et la logique, y pas, il n'y a pas de cohérence entre ce qui se passe dans les épisodes Lego et euh, dans la vraie euh, la trilogie, enfin la, les films, ou la, ce qu'ils considèrent comme le canon de Star Wars, bon, c'est la même chose pour nous, on se permettait ce genre de petits écarts aussi de temps en temps, on a un jeu mobile qui a qui une idée différente et une histoire qui est un peu en parallèle euh, de, de tout ça, donc, euh, mais il y avait quand même une équipe chargée de vérifier qu'on euh, n'allait on pas contredire ou enfreindre des lois fondamentales de l'univers qu'on avait créé. Enfin.
2: Alors, du coup, une petite remarque c'est euh, donc ce, que, ce que tu nous dis. Alors, le monde est, est posé d'abord, hein, comme tu disais, chez Ubisoft, mais il faut quand même qu'il euh, il, il doit rester ouvert de manière à ce que de nouvelles choses s'insèrent. Il ne doit, doit pas être totalement euh, défini à un moment, Alors, même si on sait qu'il sera euh, instancié dans différents jeux. Il faut ça. toujours garder une possibilité de rajouter des choses euh, ou d'aller plus loin, ou proposer euh, de nouvelles choses. C'est ça. Bon, ça, c'est intéressant en termes de construction de monde. Ça veut dire aussi penser sur la, la diachronie ou la temporalité. Ça va avancer, ça va changer au fur et à mesure du temps. Il faut se
1: laisser toujours cette possibilité-là. Voilà. Okay. Euh, ce qui est intéressant sur euh, justement cette vision du monde enfin, vous allez voir dans le détail ce qu'on veut dire par là et ensuite deux grandes catégories de monde qui répondent un peu aussi à, à, à ta question sur euh, dans quelle mesure on ferme ou on ouvre sur l'évolution du monde donc qu'est-ce qu'on entend par monde alors ça c'est ça paraît un peu basique ou euh, sens commun mais c'est un discours qu'on a vis-à-vis des équipes qui travaillent avec nous sur les jeux parce que c'est important pour eux de dire voilà, c'est là, c'est pour, souvent pour les équipes de développement de jeux vidéo le monde du jeu c'est le décor et en fait non on va plus loin que ça donc bien sûr c'est le lieu où se passe euh, l'action, c'est à quelle époque ça se passe sur une timeline, donc il y a eu des choses avant, il y aura des choses après, possiblement. Euh, c'est le degré de réalisme, parce que les mondes qu'on fait à Ubisoft sont plutôt assez élevés sur le degré de réalisme, ils sont assez immersifs, crédibles, on a l'impression qu'on est dans le vrai monde, c'est une simulation, etc. Mais parfois, bah, typiquement dans le cas de Might and Magic, on est beaucoup plus dans la magie, la fantaisie, des, des choses un peu plus... Euh, euh, pas crédibles. Enfin, crédible mais pas réaliste, donc on verra après que c'est un un de nos critères de sélection, mais du coup on a un curseur et on peut dire comme ça, le monde que vous êtes en train de développer, il est plutôt euh, sur l'échelle du réalisme à à 30%. On a dans nos mondes, parce qu'ils sont vastes et qu'ils s'adressent à un un grand public, une variété de genres et de tons. Alors là aussi on a beaucoup défini, c'est pareil, c'est pas le sujet de cette présentation, mais qu'est-ce qu'on entend par genre, qu'est-ce qu'on entend par ton, c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise, les déclinaisons, euh, les, les, les adjectifs parce que euh, sinon, on tombait généralement dans le euh, « quel est le genre de votre jeu ?» bah, C'est un jeu d'action-aventure, donc le genre de jeu vidéo, mais ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le genre de divertissement ou le, le, le type de genre qu'on va trouver dans, dans le monde. Et les tons, c'était euh, c'est sérieux avec une pointe d'humour. Donc c'est pareil, ça ne nous aidait pas non plus. Ce n'était pas très granulaire ou très précis. Donc on a fait une typologie, un glossaire de tout ça, et on, on en discute beaucoup avec les équipes pour dire euh, « vous avez plusieurs genres, vous avez plusieurs tons, avec bien sûr un genre et un ton dominant en général » mais euh, beaucoup de variétés, donc typiquement Assassin's Creed Odyssey c'est un bon exemple, comme ils s'inspiraient de la, de la guerre des Peloponnes, du, du Péloponnèse qui étaient en Grèce euh, antique euh, ils ont choisi d'avoir comme tons, euh, plusieurs tons dans le jeu mais entre autres, tragédie et farce qui étaient intéressants donc, c'était à la fois, euh, pour nous c'était des tons, pas des genres euh, parce que leur, 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 euh, leur point de vue sur l'humour, c'était « on va aller vers la farce », puisque c'était ça l'humour des Grecs euh, de cette époque-là, en tout cas qu'on connaît aujourd'hui. Et la tragédie, pareil, c'est là-dessus, si on veut une tonalité plus sombre, on va aller sur la tragédie. Voilà, on essaie de faire ça un peu dans, dans tous nos jeux. Et enfin, on a ce qu'on appelle le rôle du joueur, c'est-à-dire dans ce monde-là, le joueur, il joue quel type de personnage Alors pas le nom et la biographie, mais plutôt le statut social, euh, le, 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 le pouvoir d'action comment le monde va réagir à ce personnage euh, et comment euh, le joueur va pouvoir interagir avec le monde, avec quel degré c'est pas la même chose si on est un super héros ou si on est euh, un citoyen euh, lambda d'un régime régime totalitaire ou si on est un soldat d'élite, c'est trois niveaux de puissance et d'interaction avec le monde qui sont très différents euh, donc voilà, et puis on définit des rôles un pirate par exemple, c'est un rôle très clair qui arrive avec plein d'attentes de la part des joueurs parce qu'ils ont en tête plein de choses, un pirate il est censé pouvoir faire ça, il est censé euh, être perçu comme ça par le monde voilà. Donc, à chaque fois on définit aussi ça précisément sur nos mondes euh, du coup, les deux grandes catégories de monde dont je vous parlais la première c'est le monde à la Tolkien et c'est un peu ce qu'on a fait sur Made Magic, c'est à dire un monde qu'on va explorer mais qui est très clairement cadré et défini dès le départ où on dit voilà, le monde, voilà la carte, voilà la timeline, voilà les grands principes et c'est la bible c'est sacré c'est inscrit dans la pierre euh, en lettres d'or donc euh, voilà et tout ce qu'on peut faire c'est prendre un, une période historique euh, un endroit de la carte euh, un ou deux personnages et faire une histoire autour de ça mais on connaît déjà beaucoup de choses dans le cadre c'est génial pour la cohérence et la qualité c'est juste que ça demande des années de travail préliminaires avant de faire quelque chose qui se passe dans le monde c'est pas toujours quelque chose dont on a euh, qu'on a la possibilité de faire quand on bosse dans le jeu vidéo et, et typiquement pour Mytonodic, on a essayé de faire ça alors qu'on avait des projets en parallèle, ce qui était assez compliqué au départ. On définissait à la fois les règles du monde alors qu'on était en train de faire un jeu dans ce monde, et on avait parfois des équipes de développeurs qui étaient, ben, vous êtes gentils, mais moi dans six mois j'ai un jeu à sortir. Euh, vos interrogations sur la nature de la magie et la couleur des dragons, c'est trop tard, quoi. Je m'en fiche, j'avance. Donc il y, y a eu ce genre de, de débat un peu houleux pendant les premières années, puis bon après, euh, voilà, on avait suffisamment de matériel pour pouvoir faire talker et dire non non, maintenant c'est comme ça. Donc ça, c'est une possibilité euh, qu'on voit beaucoup plus en littérature que dans le jeu vidéo. Et ce qu'on voit beaucoup en comics, en films ou en jeux vidéo ou en séries télé, c'est plus ça, c'est un monde en expansion. C'est-à-dire qu'on commence par se focaliser sur euh, un endroit, une série de personnages, mais on sait qu'il y a un monde plus vaste. On peut le décrire vaguement dans les grandes lignes, avoir déjà une idée un peu d'où ça va aller, mais on le bâtit au fur et à mesure. Alors, avantage. C'est génial pour le côté un monde en progression, un monde qui évolue, qui se réadapte euh, un peu aux tendances culturelles quand ça dure des années. Euh, ça laisse beaucoup de créativité et de liberté aux gens qui vont contribuer à ce monde. Par contre, garantir la cohérence et la qualité, c'est un travail de titan. Donc voilà, c'est, euh, à chaque fois, il y a un plus et un moins. Donc on choisit en général dans quel type de monde on va. Et là, c'est intéressant. Aujourd'hui, on est en 2020. Hachan, le monde de Might and Magic dont je vous parle, qu'on a créé, c'était en 2003. Il s'est quand même passé beaucoup de temps. On est maintenant dans des jeux Might and Magic qui sont plutôt développés en Chine sur mobile. On n'est plus du tout dans le même euh, écosystème. Donc, on est en train de réinventer un nouveau monde pour le cadre qui servira de cadre Might and Magic. Et on part plutôt sur un monde de ce type-là. Un monde qui va être en expansion, où on va commencer petit et grossir au fur et à mesure. Donc, une autre démarche.
2: C'est une tendance de l'industrie, tu penses euh, Globalement,
1: ou... c'est ce qu'on voit. Enfin, le, les Avengers ont bien sûr euh, oui. mis ça euh, un peu devant tout le monde. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un blockbuster d'aujourd'hui qui, qui donne le là. Euh, mais on trouve ça je pense effectivement de plus en plus euh, bah, dans le jeu vidéo beaucoup ouais. et donc pour Hachan euh, euh, je vous ai dit on était dans un monde plutôt, enfin, qui, était, qui était bien clairement défini qu'on explore donc on avait commencé par faire la carte et on s'était assez euh, de manière à, à la fois avec, pour être efficace pour aller vite mais aussi parce qu'on trouvait que ça allait aider les joueurs à vite rentrer dedans on s'était un peu basé sur l'Europe l'Eurasie on va dire avec un peu de Méditerranée, tout ça. Donc on retrouve assez facilement ces billes, on sait qu'au nord, il y a des fjords, il y a des vikings, je caricature, à l'ouest, il va plutôt y avoir des celtes, euh, bon, voilà. Donc c'était un peu l'idée. Euh, on a ensuite écrit une timeline avec des grands événements qui justifiaient pourquoi ce monde existait, pourquoi il y avait différentes factions, puisque le monde de Magic est organisé en factions, donc c'est pas des nations, c'est pas non plus des peuples ou des races, c'est un peu autre chose. C'est des groupements politiques avec des, 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 des philosophies ou des, 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 des agendas, etc. Et pendant des siècles, ils se font la guerre ou ils s'allient. Et voilà, il fallait justifier tout ça. Donc on l'a fait avec un gros livre d'histoire, qui était au départ un tableau Excel, avec des dates et des événements. Et qui a donné donc 2000 ans de timeline pour justifier un peu tout ça, avec un âge mythique et puis des âges plus référencés. Euh, on avait une variété de tons et de rôles pour les personnages euh, on avait des genres différents on pouvait aller dans l'horreur, on pouvait aller dans l'épique on pouvait aller dans, donc, dans l'épopée on pouvait aller dans le, la tragédie on pouvait aller dans la comédie Enfin bref, on avait plusieurs choses et puis voilà on a aussi comme je vous dis fait euh, Clash of Heroes qui était un jeu beaucoup plus euh, pour un public plus jeune et avec l'idée aussi de faire des joies derrière et de, d'aller toucher un public qui grandirait avec ça et qui ensuite découvrirait la version sérieuse du monde c'était un peu, c'était un peu le l'idée au départ. Et puis, euh, ça nous plaisait tous de faire ça. Euh, voilà. Ensuite, j'arrive à une nouvelle section, à moins que aies une... Euh, non, vas-y. Non, je continue. Voilà. Alors, du coup, donc ça, c'est sur MyTomagic. Maintenant, une fois que ces mondes sont créés, les grands principes, etc., euh, on a des gens euh, à Ubisoft qui travaillent dans ce qu'on appelle une équipe éditoriale et qui évaluent le, euh, le travail fait par les équipes de production. Donc, incluant le monde. Et comment on évalue les mondes qui sont créés et proposés par les équipes On a, en gros, trois grands critères. Il faut que le monde soit attractif, il faut que le monde soit crédible, donc je n'ai pas dit réaliste, hein, c'est, c'est vraiment deux choses un peu différentes, et il faut qu'il soit cohérent. Donc ça nous donne notre ABC en anglais, c'est très bien. Donc on va commencer par euh, attractif. C'est quoi un monde attractif aux yeux d'Ubisoft Alors d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, on veut offrir des opportunités d'histoire à nos joueurs plutôt que euh, les, les diriger sur un sentier tout tracé. Donc c'est un monde qui va inciter à l'exploration, qui va donner envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline. Euh, pour ça... On, sur Maiden Magic on a développé des biomes des univers liés aux factions dont je vous parlais tout à l'heure, donc on avait les cités saintes on avait euh, l'abysse avec les démons euh, qui était un plan parallèle, et c'était sous terre mais en même temps c'était dans une espèce de pocket multidimensionnelle enfin une poche multidimensionnelle on avait les forêts elfiques avec euh, des arbres qui défient la gravité, donc là on était un mmh. petit peu dans un avatar. <rire> on avait les, 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 les territoires des morts-vivants qui, qui avaient vécu l'équivalent d'une explosion nucléaire, donc qui était vitrifiée et dans laquelle il y avait des cités araignées. Enfin, vous verrez, voilà. Donc on avait fait tout ça, ce qui fait qu'on voyait déjà ça sur la carte, et quand on se promenait dans le monde, on voyait aussi, on avait envie de découvrir cette variété, de comprendre pourquoi on en était arrivé là, qui étaient ces gens-là, pourquoi ils vivaient là, qu'est-ce qui s'était passé dans ce royaume, etc. Euh... Alors, oh, oui, vas-y. Juste avant ouais. que
2: tu. T'as sur, la... sur la narration, ou être juste sur les images, donc là on a Exactement. vu des artworks.
1: Ouais, attends, je te reviens. Euh, un... Ah,
2: que... bah, tu veux aller trop loin Ah non. Ah après. oui, l'arrière, l'arrière, ah, voilà, euh, sur, le, sur le style de dessin, là, oh. c'est très épique, c'est très. Oh. Euh voire même celle de la précédente, la forêt des, des elfes, un, on pourrait presque retrouver des, des traits liés au sublime, hein, avec la grandeur de la nature, face à laquelle les, les, les êtres vivants, enfin, les êtres humains sont tout petits, on a des ou les elfes, yeah. et du coup, que, est-ce que tu, comment travaillaient les artistes, ou com, quelles que, 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 que consignes ils avaient, justement, pour,
1: pour proposer des... Alors au début, ben, les premiers artistes qui ont travaillé sur linéaire, ils avaient zéro visuel. Donc euh, mmh. voilà qu'on leur donne des, euh, à la fois du texte, qui décrivait voilà, ce qu'on a en tête, et euh, ce qu'on appelle des benchmarks, donc des références, euh, qu'on allait prendre à droite à gauche. En disant euh, souvent, ben, on ne veut pas copier quelque chose d'existant, on va plutôt mélanger ça et ça et ça, et s'inspirer de ça. Donc je vous montrerai après, il y, y a une section sur les références, euh, spécifiquement ce qu'on a fait sur les, la faction des nécromants. Euh, mais donc voilà c'était un peu comme ça qu'on les guidait et du coup ils faisaient ben, euh, les artistes travaillent bien quand tu leur dis euh, vous avez trois jours, noircissez les murs puis après on, on prend ce qui est cool <rire> ce qui nous plaît et ce qui ressemble à ce qui correspondait au brief donc idéalement on faisait ça quand on avait le temps, l'argent, c'était pas toujours possible des fois c'était un premier jet et euh, c'était plié parce que voilà mais là, ce que je vous ai montré là, ça a été fait par des équipes en Chine, justement, qui ont utilisé cette méthode. C'est-à-dire qu'on dit, on, on, on sait les canons de la marque, on sait les principes, on sait les piliers, on a bien compris ce que vous vouliez, maintenant on va se lâcher, mm-hmm. on va proposer des choses, et puis à la fin on retiendra ce qui à la fois respecte ce qu'on a dit, et nous surprend parce que c'est, ça va au-delà ou ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Okay. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé, mais là c'était, c'était le luxe, puisqu'on avait déjà plusieurs jeux de sortie. Voilà. Okay. Et c'est ce qu'a déterminé la marque après, du coup, parce qu'ensuite, quand on travaillait avec d'autres studios, on leur donnait ça en disant, bah voilà, maintenant, la marque, c'est ça. Donc vous pouvez faire quelque chose dans ce genre-là, mais c'est bien établi, ça a devenu canonique. Voilà. Hein, comme un Stormtrooper, il y a 10 000 variations du Stormtrooper de Star Wars, mais il y a un canon clair qu'on retrouve d'une armure à l'autre, d'un Stormtrooper à l'autre, mmh. c'est, c'est assez évident. Donc, du coup, l'invitation à l'exploration, comme je vous disais, c'est euh, les histoires qu'on propose aux joueurs, c'est à la carte. C'est un menu à la carte. Il y en a plein. Elles sont liées en général au personnage, au lieu, euh, au contexte hein, qui peut évoluer d'ailleurs si le monde est dynamique. Et euh, on a la maponde et on dit « tiens, aujourd'hui je vais aller là je vais faire ça. Bon. » Et normalement, on peut proposer aux joueurs des... une façon de comprendre ce qu'il, veut, ce qu'il doit attendre. Parfois c'est la surprise, parfois c'est euh, « ah bah là, moi j'ai envie aujourd'hui justement de vivre un moment de farce ou de tragédie, donc je sais que je vais plutôt le trouver ici ou avec tel personnage, c'est plutôt là que je vais aller. Bon. » Donc on fait ça, et on s'inspire depuis la sortie de ce jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild, un jeu qui est sorti sur Switch, qui justement est très fort là-dessus, sur l'invitation à l'aventure, l'invitation à jouer avec les différents systèmes du jeu, à découvrir ce monde et ses règles. Et il y a ce côté, on voit toujours ce qu'il y a derrière la colline, de l'autre côté du chemin, de l'autre côté du lac, et ça nous donne sans arrêt l'envie d'aller plus loin, de voir, d'explorer, mais à notre rythme. Et mine de rien, on est guidé par euh, l'environnement, plutôt que par euh, une liste de, de, de corvées à faire, ce qu'on appelle une quest list ou une mission list dans les jeux vidéo, où c'est je dois faire ça, et après je dois faire ça, et après je dois faire ça. Donc là, on se crée sa propre histoire au fur et à mesure, par contre, dans un monde qui, lui, est bien écrit, autorisé, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est l'appel de l'aventure pour Ubisoft Parce que bon, ça, ça peut signifier plein de choses. Euh, ça a été défini par notre directeur éditorial lors d'un meeting que j'avais avec lui, par ça. C'est-à-dire, c'est L'aventure, c'est j'anticipe, je sais qu'il va se passer quelque chose. Alors dans les jeux Zelda, si vous connaissez, quand on casse un pot, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer si je casse un pot Surprise. Bah, Parfois, rien. Bon, ok. Émotion, zéro. Un peu de déception, voilà. Parfois, ouais, j'ai trouvé plein de trucs géniaux dans le le pot. euh, Joie, donc allégresse. Et parfois il peut y avoir un monstre caché dans le pot, donc il y a un danger quand même à faire ça, c'est pas gratuit. Donc l'aventure c'est ça, c'est toujours ce mélange de j'ai envie d'aller voir ce qui est un peu plus loin, j'ai très envie que ça me procure du plaisir et que ce soit quelque chose d'incroyable, mais en même temps il y a de l'appréhension parce que forcément il y a du danger ou en tout cas un risque de danger. Il faut que les deux se balancent et s'équilibrent en permanence, et qu'il y ait une notion donc de, d'aléatoire ou en tout cas d'incertitude. Donc l'appel de l'aventure pour nous c'est ça, qui fait qu'à chaque fois on, on revient vers ça quand on, quand on en parle. Et pour euh, renforcer cet aspect euh, appel de l'aventure, dans les jeux qu'on faisait il y a quelques années, euh, quand on arrivait dans une nouvelle zone, tout d'un coup, elle s'illuminait, il y avait plein d'icônes sur la carte, voilà les, les centres d'intérêt, voilà ce qu'on peut faire. En gros, c'est Google Maps, il y a un resto là, il euh, y a euh, un métro ici, euh, là c'est un monument, tout le monde y va, bon bref. Et donc, qu'est-ce que faisaient les joueurs bah, Ils cochaient les cases. Ils avaient l'impression un peu de dire, ah, je veux 100% de finition du jeu, donc je fais tout. Mais euh, sans plaisir. En fait, parce que j'ai juste ma liste et je la coche au fur et à mesure. Bon, on s'est dit, ah, on est allé trop loin, là, c'est certes, ça aide le joueur, parce qu'il n'est pas perdu, il sait ce qu'il doit faire euh, ensuite, mais c'est trop. On le prend par la main, c'est un peu. Euh, voilà. Donc on est revenu à non, non, il faut garder des zones de mystère, il faut qu'il y ait des choses que le joueur découvre par lui-même et qu'on, dont on ne parle pas. On ne parle pas de ça en communication, on ne va pas faire un trailer qui va spoiler ce qu'il y a dans le jeu, euh, qui en fait qu'il y a un dragon à cet endroit-là. Le joueur va le découvrir et ensuite, bien sûr, il, ça va être viral, il va le mettre sur YouTube, il va en parler à tout le monde, d'accord, ça, ça va durer deux jours, mais, et encore. Mais au moins, voilà, c'est là et c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, de, de vraiment laisser le joueur être, euh, se prendre par la main lui-même. Donc, euh, l'image que j'utilise souvent quand je parle de ça, c'est, imaginez que vous faites traverser la rue un petit enfant, euh, la solution numéro 1, qu'est-ce qu'on faisait avant Ubisoft Vous le prenez par la main, vous attendez que le feu soit vert, vous traversez avec lui. Bon, voilà. Donc, Il n'a rien appris, entre guillemets. Par contre, il est safe. La solution numéro 2, c'est, vous êtes avec votre smartphone, vous parlez avec quelqu'un, vous laissez l'enfant euh, traverser tout seul euh, sans le briefer, sans, sans vraiment le surveiller. C'est ce que font certains jeux un peu indépendants. <rire> certains joueurs aiment ça. C'est brutal, c'est dangereux, mais c'est débrouille-toi, je te jette dans l'eau et vas-y. Et Ubisoft, on essaie de faire la formule entre deux, c'est-à-dire... Euh, je pose ma main sur ton épaule, je t'explique euh, ce que c'est, le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, euh, que les voitures c'est dangereux, que là il y a un passage clouté, et ensuite, vas-y, je te regarde, mais t'es tout seul. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Apprendre l'autonomie et le euh, Dans nos jeux. Donc voilà. Euh, une des recettes pour faire que le, le jeu soit quand même attractif, c'est, il ne faut pas oublier, parce que quand on fait du world building, très souvent, le défaut, euh, le risque, c'est qu'on se focalise beaucoup sur ce qui s'est passé avant que le jeu ne commence. Et c'est génial. Il y a eu plein de choses, des événements cataclysmiques, des héros légendaires. Des... Enfin, c'était super avant. Puis le jeu commence et en fait, il n'y a pas d'enjeu, il ne se passe rien. C'est stag... enfin, on fait des choses répétitives et un peu ennuyeuses et finalement, on ne change pas du tout euh, le, le sort du monde ou son futur. Enfin... Donc, il faut que le monde dans lequel on, on, on agit et avec lequel on interagit soit actif et soit vivant et il se passe des choses et il y a un impact. Donc, ça aussi, c'est une consigne. Alors, c'est dur, hein. ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Mais c'est une consigne qu'on essaie de... De, de, d'apporter à nos mondes pour qu'ils soient plus intéressants aussi. Et puis, pour que le, 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 le monde soit facilement reconnu et apprécié, aimé et partagé par nos joueurs, on cherche des signatures, des choses qui sont uniques à cette marque ou à ce monde, et qui font que dès qu'on va entendre un son, dès qu'on va voir un visuel, dès qu'on va euh, prendre le pas dans main quand c'est un jeu console et faire quelque chose avec, on va se dire « Ah ça y est, je suis bien dans ce jeu-là, je suis bien dans ce monde-là, je l'adore », ou euh, c'est quelque chose où on, qu'on va remarquer et qu'on va partager. Donc Star Wars est extrêmement euh, fort là-dessus. Ils ont un nombre de signatures, là j'en ai mis quelques-unes, mais c'est hallucinant, le nombre de choses où vous le voyez en deux secondes vous l'entendez, en deux secondes vous savez que c'est Star Wars. bah, Si je vous demande de faire la même chose sur euh, un de nos jeux, Ghost Recon, ça sera beaucoup plus dur, Parce que c'est un jeu euh, militaire, euh, monde moderne, donc euh, le le bruit d'un fusil euh, euh, d'assaut, c'est pas particulièrement emblématique. Euh, La tenue d'un soldat futuriste euh, qui essaie de se camoufler, c'est pas non plus super emblématique. Donc on a ce genre de défi auquel on doit répondre. Donc on cherche des logos, des signatures, des phrases, des choses qui font qu'on va se dire « Ah ouais, c'est bien Ghost Recon, et c'est pas euh, Call of Duty qui est un jeu à peu près positionné sur le même marché, sur le même genre d'univers ». Donc on travaille beaucoup. Assassin's Creed, là-dessus, c'est plus facile. Might Magic aussi. On a trouvé des signatures plus facilement. En général, les mondes imaginaires ou avec euh, des attributs très forts euh, qui font référence à la science-fiction, à la fantasy, à l'horreur, c'est, c'est plus facile de créer des signatures. Mais c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir. Euh, dans les signatures, on peut avoir des petits détails qui ont l'air de rien, mais qui ont un impact énorme auprès de, des joueurs et qui font qu'ils adorent cet univers. Donc typiquement, les bonbons dans Harry Potter, vous les enlevez de des livres et des films, ça change rien à l'histoire, aux enjeux, etc. Par contre, qu'est-ce que vous perdez en termes de sex appeal pour tous les gens qui ont adoré oui. ces, cet univers quoi. Bon, voilà. donc, on, on, Parfois, on se focalise sur des petits détails, mais qui compte Voilà pour le monde attractif. Alors, toutes les questions que vous pouvez avoir, à la fin, on oui, gardera aura, du temps pour ça, donc... de, d'échange, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ensuite, voilà les mondes crédibles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par là Alors voilà, on veut éviter ça. Donc, la vision du monde que peuvent avoir des gens qui n'ont pas vraiment creusé le sujet, qui manifestent un intérêt un peu mou et qui se contentent d'aller dans des stéréotypes, des clichés ou des choses qu'ils connaissent, qu'ils pensent connaître. Donc, pour ce faire, on a des chercheurs. Alors, ils sont là, au premier rang. Merci les chercheurs de Ubisoft, historiens, sociologues, euh, euh, intégrés dans les équipes ou travaillant avec moi au siège pour euh, aider les équipes à avoir justement ce travail euh, qui est fait sur l'univers. C'est des Indiana Jones, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois académiciens et experts dans leur domaine, et ils vont mouiller leur cuir euh, sur le terrain pour rencontrer les gens, pour sortir des sentiers battus que, que suivent les touristes et pour découvrir les univers qui vont nous servir d'inspiration. Donc je crois que je vous montre, non, c'est un peu après la vidéo, mais ils ont un outil dans lequel ils... Ils, font, ils partagent tout ça. Euh, et c'est cet outil qu'on appelle le WTF, parce qu'à Ubisoft, on aime bien les petits jeux de mots marrants. Euh, World Texture Facility. Il y en a un autre qui s'appelle World Mapping Facility. Euh, la vidéo présentera les deux. Donc, qui s'occupe plus des cartes, donc à la fois l'histoire et la géographie, on va dire. Euh, ça, c'est un peu les achievements. Donc, c'est tout ce qu'ils ont fait depuis que cet outil existe. Huit euh, ans de travail pour euh, vraiment réaliser, c'est un outil en ligne. C'est de l'intranet, tout le monde a accès à ça, Ubisoft donc c'est quelque chose qui est partagé par mailing list sur l'outil en ligne les équipes y ont accès, ils savent qu'ils ont un projet enfin un WTF dédié à leur projet donc celui-là c'était Assassin's Creed Origins qui se passait dans l'Égypte ptolémaïque euh, à l'issue du voyage qui est fait en amont ou au démarrage du WTF, en général on produit un livre, C'est un livre WTF donc j'en ai un là pour euh, le prochain jeu qui va sortir, euh, Watchdog Legion qui se passe à Londres donc pareil, si vous venez me voir à la fin, je peux vous montrer un peu comment c'est fait, mais en gros, c'est ça reprend des choses qu'on va trouver là, mais c'est en version physique, et l'équipe repart avec, ils peuvent le consulter, voilà. on les archive et ainsi de suite. Donc il y a quand même toute cette démarche, qui est un peu unique à Ubisoft, mais où on veut aller loin et profond dans, dans le monde. Euh, et vraiment voilà, pas euh, que, que quelqu'un qui habiterait dans le lieu qu'on utilise dans nos jeux se dise pas, non, Ils n'a rien compris, euh, c'est pas du tout ça merci le français avec le béret, le camembert et la baguette euh, et la tour Eiffel qui est juste à côté de l'arc de triomphe euh, voilà. bon. donc ça c'est un exemple d'équipe on location euh, pendant leur voyage alors ce n'était pas pour Assassin's Creed Odyssey ce n'est pas un temple grec derrière, c'est Washington et c'était pour The Division 2 le jeu qu'on a sorti cette année donc là, il y a des gens de l'équipe éditoriale, il y a des gens euh, de l'équipe de développement euh, qui euh, voyagent tous ensemble, et qui, euh, bah là, pour l'instant, ils autorisent au sur cette photo, mais globalement, je peux vous dire qu'ils vont dans des endroits où euh, vous, vous n'iriez pas. En tout cas, pas sans l'accompagnement euh, qu'on a, sans les fixeurs, donc les gens sur place qui nous mettent en relation avec, euh, avec les bonnes personnes, etc. Et tout ça est filmé, et puis il y a un livre derrière, il y a des vidéos, et ainsi de suite. En parlant de vidéo, voilà, je vous montre encore. Je crois que c'est la dernière vidéo de la présentation. Alors le son est très, le volume est très haut, puis c'est une musique, donc vous pouvez baisser un petit peu en régie. Euh, mais ça vous montre en images un peu impactante euh, ce que c'est le WTF. Euh, voilà, différents aspects.
0: So, 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 so,
1: cet outil pour Might Magic. <rire> c'est dommage, ça aurait été super. Mais pour le prochain, peut-être.
2: Ouais. Ça, c'est, vous l'avez développé en interne donc, oui. à Ubisoft, ouais, à et, euh, donc depuis 8 ans. Depuis 8 ans, enfin, depuis 8 depuis... ans il est live. Voilà. Oui. Il, il est live. travail préliminaire, mais... Ouais. Ouais alors ça fait qu'en fait vous avez alors, euh, d'un côté une encyclopédie des mondes fictionnels, fin, du monde euh, fictionnel c'est peut-être de Might and, pas Might and Magic pour le WTF et de l'autre côté ce World Texture enfin ce c'est WTF ça. World Texture Facility. chaque projet
1: a son WTF en plus donc
2: en fait il y a plusieurs comme ça types d'encyclopédies et, dans lesquelles on peut chercher pour ouais. s'inspirer pour produire des choses donc, que les développeurs ou les game designers euh, voilà. toi en tant que directeur aussi euh,
1: exactement le, souvent ce qu'on, ce qu'on dit et c'est vrai on le vérifie à chaque voyage et à chaque WTF c'est que le, le monde réel est est beaucoup plus incroyable que ce qu'on imagine. Et donc, plutôt que de tout inventer en se disant Ah, super, je suis hyper créatif, original, je vais faire des choses que jamais on trouvera dans la réalité, en parlant, aux gens, en découvrant des anecdotes, en comprenant comment les, les systèmes fonctionnent, on a de la matière pour faire des choses qui surprennent les joueurs en se disant Non, mais ça, vous l'avez inventé, c'est pas possible. Bah, si, ça, c'est basé sur quelque chose de réel. Voilà. Alors, pour les mondes imaginaires, c'est différent, puisqu'on va pas simuler et retranscrire le monde réel, mais on s'inspire de choses. Donc le voyage fait quand même sens, et le, le travail sur le WTF aussi, euh, puisqu'il y aura des références culturelles ou historiques ou euh, politiques qui seront, euh, qui seront, qui seront là. Euh, bon là, donc c'était, comme je vous dis, avant le WTF, ce qu'on a fait sur Might c'était plus classique à l'ancienne, euh, mais on a quand même fait voilà, de la géographie, de l'histoire, donc là on a de la topographie avec les différentes... Ça c'est une seule faction, mais c'est les sous-factions, donc c'est un peu Game of Thrones, c'est les différents duchés qui se Faisait la guerre pour essayer de devenir euh, la maison régnante. Et donc, à deux époques différentes, ben, l'écosystème est différent aussi puisque euh, mm. voilà, ils ont plus ou moins gagné, perdu, ils sont devenus mineurs, majeurs. Bon. Donc, il y, y a eu cette évolution qui se fait. Euh, et, voilà. et du coup, les références, puisqu'on est dans un monde imaginaire, euh, et même dans un monde simulé, on a quand même besoin de références. Ce qu'on en, on, on encourage les équipes beaucoup à sortir du cadre du simple jeu vidéo, parce que euh, copier les jeux vidéo pour faire du jeu vidéo, c'est pas très intéressant. Donc on leur dit, un peu comme des universitaires, « Allez aux sources premières. » Si vous aimez une, une franchise et que vous la trouvez très inspirante, essayez de comprendre ce qui a inspiré cette franchise, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans le cerveau de la personne qui a créé cet univers, et à quoi il fait référence. Et du coup, inspirez-vous plutôt de ses références à lui que de ce qu'il a fait, sinon vous faites un hamburger à partir du steak haché qui vient du steak, qui vient du bœuf. Bon, remontez au bœuf. En gros, c'est ça l'idée. Euh, et euh, donc là j'en je cite quelques-unes parce que c'est, c'est, c'est certaines qui reviennent de temps en temps quand on parle de certains projets et sur Myton Magic toutes ces références ont été citées à un moment ou à un autre euh, bien sûr les références doivent être filtrées à travers la vision créative du porteur du projet ou des porteurs du projet donc c'est pas, c'est pas à l'identique on va pas prendre la référence et la copier-coller dans le monde ou dans le jeu qu'on fait il hein. y, y a une transformation qui se produit donc là, Barbe Noire, évidemment, c'est pas, on n'a pas pris le personnage historique réel, mais on s'est inspiré beaucoup du personnage historique réel, on l'a sublimé, fantasmé, pour le mettre dans Assassin's Creed Black Flag. Euh, et là, donc, je vous montre quelques références disparates, parce qu'on inclut de la pop culture dedans, hein, ce n'est pas que des références très sérieuses, et, et artistiques ou, ou littéraires. Ou, euh, voilà. euh, donc là, ça part un peu dans tous les sens, mais quand on met tout ça ensemble y compris euh, Flash Gordon, je sais pas, peu d'entre vous le, le savent, hein, enfin peu d'entre nous le savent, euh, mais voilà, le, dans les, la, la série Flash Gordon qui passait aux états unis dans les années, euh, soit début des années 60, il euh, y avait cette espèce de, de texte qui partait comme ça vers l'infini et qui se rétrécissait au fur et à mesure. Ah, ah. Et donc, les influences de tout ça, ça a donné cette IP que tout le monde connaît, euh, mais voilà, c'est un peu ce que Georges Lucas a cité en disant Bah ouais, je lisais ça, je regardais ça, je m'intéressais à ça. Euh, voilà euh, Donc ça, ça a donné ça. Je vous parlais tout à l'heure des références spécifiques à Might and Magic sur la faction nécromante. Bah les voilà. Donc là aussi, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, puis ça mélange pop culture et euh, vraie culture. On va dire, enfin, culture, euh, je sais même pas comment on peut la qualifier. Enfin, les on bon bref, peu importe. Euh, et. Euh, comme je vous dis, à l'époque, on l'a fait en 2003, donc ça date. Aujourd'hui, on le ferait un peu différemment, puisque là, on s'inspire quand même de certaines religions réelles, euh, des gens qui croient euh, sincèrement à ces religions pour qui c'est du quotidien. Et nous, on a pris un peu l'aspect euh, soit cosmétique, soit euh, les grands principes, mais sans, les, sans nous-mêmes être pratiquants de la religion, ni euh, venir de cette culture. Donc euh, on, a, on a pu faire des erreurs qui ont pu offenser les gens qui, eux, sont vraiment euh, versés dedans. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça, puis on ne travaillait pas avec des historiens, des sociologues, des spécialistes de philosophie et d'éthique. On en a aujourd'hui Ubisoft. Donc c'est le genre de choses où maintenant, on y va beaucoup plus euh, pas à pas, et en en consultant aussi les gens qui seraient concernés au premier degré. Donc toutes ces références, ça a donné notre faction nécromante, où vous voyez qu'elles se combinent, regroupent, etc. Et pas juste dans les visuels, hein, évidemment, c'est ce qui est plus parlant, mais aussi dans euh, leur philosophie, leur, leur, leur histoire, euh, les types de personnages qu'on a créés, etc. Donc on est allé quand même assez loin dans ces références. On ne s'est pas contenté de, de Wikipédia euh, et ainsi de suite, mais comme je vous dis, on n'a pas non plus fait un travail rigoureux euh, d'académicien. C'est venu euh, plus tard.
2: Juste euh, oui. euh, ouais, quelques remarques en fait par rapport à tout ce que tu as dit là parce que euh, sur les sources en plus on essaie un peu de, aussi les choses sur, <rire> sur lesquelles je travaille donc ça m'a à chaque fois ça, m'a, ça me donne envie de parler <rire> euh, alors pour euh, le fait de revenir aux sources de la source enfin ou si on veut s'inspirer moi je trouve cette remarque très intéressante parce que c'était aussi des conseils que qu'on avait lu pour des gens qui faisaient ou du jeu de rôle ou de la littérature c'est par exemple enfin là le cas c'était Lovecraft c'est si vous voulez faire du Lovecraft lisez pas juste Lovecraft lisez ce que lisez Lovecraft pour voir. Enfin, comment il l'a utilisé, comment il l'a transformé, et ça je trouve que c'est, euh, euh, enfin, c'est intéressant, parce que c'est comprendre aussi de, avant comment des mondes ont été construits par des auteurs, même s'ils nous inspirent, voir, comprendre la, la mécanique même de ce que ça peut être, de construire et transformer des références, donc ça c'est enfin, des beaux exemples aussi que tu donnais, et sur la, du coup, sur la, l'idée de transformation, parce que ça, ça, alors ça, euh, petite référence à la recherche. En fait, il y a des théories qui s'opposent dans la recherche en, en sciences sociales sur la, la réception, notamment des mythes. Hein, où il y a des gens qui vont dire que ben, l'utilisation de mythes aujourd'hui, ben, c'est un retour aux origines, c'est euh, une recherche de quelque chose de passé face au monde industriel, etc. Hein, c'est le, euh, comment, toutes les, la lignée de Gilbert Durand enfin depuis Jung, Gilbert Durand, fait euh, tous ces sociologues-là de, de l'imaginaire et puis d'autres qui, qui font encore ça aujourd'hui euh, alors qu'on voit euh, dans tes exemples et aussi on voit par la recherche que c'est toujours transformé c'est toujours mis au goût du jour donc c'est pas, en fait, on ne va pas rechercher les origines on va réinsérer ça dans des cadres contemporains on va renouveler le sens on va le mettre dans une nouvelle structure hein, je crois qu'il y, y, y a ça aussi euh, et du coup, ça donne un sens nouveau. Et puis, euh, de toute façon, il faut toujours se dire que ben, si nous, le fait de faire appel, par exemple, à, à, à des mythes, parce que euh, alors, la, la, théo-, la théorie des Fesoliens, c'est ça s'oppose à la, aux sociétés modernes, technicistes, individualistes, etc., ben, ça ne peut pas être le sens qu'il y avait, par exemple, au Moyen-Âge, vu que la société industrielle n'existait pas. donc on, Forcément, on construit un nouveau sens qui, qui, est, qui fait partie du cadre socioculturel euh, contemporain. Donc ça, c'est... Euh, Enfin, c'est intéressant de voir ces transformations, et puis ça confirme euh, donc certaines théories qui sont celles d'une, euh, d'un changement de sens constant à chaque nouvelle itération. Et dernière petite chose qui va aussi dans ce sens-là, et puis après je te rends la parole, c'est euh, la question du syncrétisme. Parce que là, donc, tu nous dis que vous avez fait une faction des écran oui, anciens, mais c'est à partir de plein de sources différentes. À donc là aussi, ce pas des références, on n'essaie pas de coller à quelque chose, mais on essaye de mélanger en prenant tout ce qui est intéressant et euh, de, de créer là aussi quelque chose de nouveau, mais à partir de plein de sources. Et ça, c'est pour la, les recherches même en littérature, ça, c'est intéressant parce que d- des fois, on va, on va chercher, tiens, quelle est la source qui a inspiré. Chose, mais en fait, on, il y en a toujours plein. Et moi, j'ai vu enfin, le travail sur Ward, Conan. En fait, quand on commence à, à creuser un peu, ben, en fait, on, c'est, il n'y a pas une source qui explique le sens qu'on peut trouver dans une œuvre, mais en fait, il y en a, il y en a tout un tas.
1: Et c'est vous comprendre les, com, les combinaisons. Voilà. Là, effectivement, euh, de manière bien. évidente, les gens disaient ah, oui, c'est l'Égypte et la Mésopotamie. Et puis. Euh... Alors on disait, mais non, mais en fait, le fondement de cette faction, c'est le bouddhisme morbide. <rire> ah bon Bref, <rire> ouais. mais ça, il faut l'expliquer, c'est plus euh, Voilà. Euh, un autre moyen de rendre le monde cohérent, c'est qu'il soit proche du monde qu'on connaît nous. Euh, et là aussi, ça a été une évolution dans euh, le divertissement de manière générale, donc littérature, film, ciné, jeux vidéo, pas que nous. On a bougé du manichéisme, où il y avait les méchants, les gentils, le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, etc., à quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et ça, c'était déjà un des piliers de Might and Magic quand on a récupéré la marque en, 2000, en 2003, oui. Ils avaient déjà ce côté, moralement, ah, bon, euh, c'est pas comme euh, ce qu'on connaissait de Tolkien, où on disait, bon, ben voilà, il y a les méchants, ils sont là, et les gentils, ils sont là. Bon. Euh, géographiquement, c'est séparé, visuellement, ça se voit aussi, bon... Euh, là, c'était plus, c'était plus flou, plus gris, et ça nous plaisait. Donc, on l'a gardé comme un des piliers euh, de la marque. Puis, ça correspondait aussi à ce qui se passait en 2003, euh, dans la fantasy en tout cas. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, clairement, si vous regardez des séries télé, quelles qu'elles soient, euh, vous verrez que les bonnes entre guillemets sont toujours sur les nuances de gris. Et c'est difficile de dire qui est, qui est le, le mauvais personnage, qui est le bon personnage. Euh, donc voilà. Donc, on a gardé ça, et dans nos mondes, c'est quelque chose qu'on pousse aussi beaucoup où on essaie de ne pas donner de jugement de valeur en disant bah ⁇ voilà, tu es le gentil, tu vas affronter les méchants euh, ⁇ et les méchants, ils ont tel principe ou tel dogme ou tel agenda, et puis euh, toi, forcément, tu t'opposes. Euh, donc on veut des univers et des mondes où on ne juge pas, où on essaye de, de garder une espèce de, de, de... où on va poser des questions, avec parfois des répercussions éthiques, mais où on va laisser le joueur trouver sa propre réponse et proposer des personnages ou des factions dans les mondes qui ont chacun leur réponse à la question posée. Donc typiquement, si on en prend une sur la justice, euh, est-ce que si j'enfreins la loi, je peux considérer que je rends justice quand même Si mon idéal, c'est la justice et que je dis la loi, c'est pas la justice, c'est pas exactement la même chose, je suis obligé d'enfreindre la loi pour rendre la justice. Ah, si vous posez la question à des juges, à des gens qui sont spécialisés dans l'éthique aujourd'hui, à des gens dans la rue, vous allez avoir des tonnes de réponses différentes. Et qui a raison, qui a tort C'est un débat perpétuel. Donc, euh, dans ce jeu, voilà, on pourrait poser cette question en disant ben « il voilà, y a la loi, il y a la justice, ces deux concepts qui ont l'air de se marier mais qui, en fait, peuvent être séparés. » Et au lieu de porter un jugement sur euh, « bah, mauvaise réponse, bonne réponse », on va plutôt dire « ok, tu fais un choix, bah, tu vas vivre avec les conséquences de ton choix. » qui est logique avec les systèmes et les valeurs du monde. Évidemment, dans un monde euh, qui a une dictature totalitaire dystopienne, euh, les valeurs ne euh, seront pas les mêmes que dans une, euh, un monde qui ressemble plus à, au nôtre, euh, à la France d'aujourd'hui, etc. Bon. Donc on a, on a à chaque fois ce, ce débat. Alors c'est, 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 c'est des débats complexes euh, et euh, récurrents et, et je dis pas qu'on délivre à chaque fois euh, exactement la bonne formule mais, mais c'est au cœur de nos préoccupations. C'est vraiment, quand on construit les mondes, à chaque fois, ça, ça arrive sur la table. Et puis un autre point qui fait que le monde est cohérent et correspond là encore au monde réel ou en tout cas au monde d'aujourd'hui, c'est que, là je ne vais pas du tout m'attarder dessus parce que c'est un sujet à part entière et puis il y a des gens bien plus qualifiés que moi, Ubisoft pour en parler, mais Il y a tout ce... ce, Pareil, à chaque fois qu'on parle d'un monde, aujourd'hui, on pose sur la table la question de la représentation de la diversité. Voilà. On arrive à la troisième section. C'est bon Est-ce qu'il continue Oui. Donc le monde est cohérent. Alors, je vous ai parlé de la logique du monde, et puis du... Donc ça, j'ai déjà un peu abordé le sujet, euh, les différents systèmes qui sont basés sur la physique, la nature, et aussi l'humain. Euh, donc sans lire tout ça l'idée de tous ces systèmes c'est qu'ils vont interagir les uns avec les autres pour créer du conflit et que de ce conflit va naître l'émergence donc ça je l'avais déjà un peu présenté au début pour aider les équipes à trouver les systèmes et à les mettre en place, on a développé un outil qu'on appelle le World Building Toolkit WBT, bon lui il a pas d'acronyme hein. euh, et c'est un outil à la fois physique donc là vous voyez la version physique de l'outil avec des plaques semi-transparentes qu'on superpose qui correspondent à différentes couches il existe aussi en version numérique bien sûr et les différentes couches correspondent à ces quatre grands principes donc la nature, les humains la temporalité puisque le monde a un passé, un présent, un futur et les forces en œuvre, qui peuvent être la physique et ainsi de suite mais pas que et donc ça donne, voilà, ça donne ce différent, ces différentes couches d'oignons euh, où on part vraiment de la fondation du monde et où on va de plus en plus vers la partie histoire. C'est-à-dire qu'au début, on fait euh, plutôt la géographie, topographie, etc. Ensuite, on arrive sur l'humain, et puis après, sur les, les conflits, et on finit par, bon, bah ça, c'est dans un tenté, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après Donc ça, ça aide les équipes à vraiment faire, on peut faire comme ça des, des, des ateliers de trois jours où on travaille avec eux et cet outil pour définir leur monde et sa logique. Sur Magic, encore une fois, cet outil n'existait pas. <rire> Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à l'ancienne, on a défini tout ça, l'histoire, les conflits, les factions, etc. Au départ sur des documents Word, PowerPoint, Excel, etc. Et à la fin, quand on avait quand même suffisamment de matériel et surtout beaucoup d'illustrations, on a sorti un livre euh, qui était l'Atlas ou la Bible du monde et qu'on pouvait distribuer aux équipes en version PDF et en version physique. Et ce qui les aidait bien, parce que comme ça, ils avaient des références claires euh, et un peu bien, bien archivées et bien illustrées. Euh, l'outil dont je vous parle, le, le, l'outil de création du monde, c'est pas juste un atelier de trois jours et après c'est plié. Et même sur Myton Magic, on a fait un livre, mais bon, euh, en fait, c'est, c'est, c'est un document organique. Le monde, il va évoluer, il va y avoir d'autres euh, euh, œuvres qui vont l'enrichir et peut-être le faire euh, le bouleverser. Donc du coup, euh, on crée un outil centralisé. Alors souvent, c'est un serveur plus euh, différents, différents outils liés ou un toolkit qui sont constamment mis à jour dans lequel tous ceux qui sont parties prenantes sur le monde peuvent contribuer, mais, et c'est important, dans lequel il y a un seul propriétaire qui détient les clés et qui dit, ça, je valide, ça, je valide pas, euh, ça, cette contribution, c'est anecdotique, je la mets hors du canon, ou euh, juste en anecdote, si ça vous intéresse, à les creuser, ça, par contre, c'est fondamental, je le mets dans la timeline essentielle, etc., enfin bref. Donc, sur Might Magic, on avait déjà travaillé comme ça, on avait une équipe brand, une équipe IP, et euh, dedans il y avait un garant du monde, qui était un peu l'archiviste, l'historien, le, le, la personne qui était vraiment euh, l'expert et le, le, le gardien du temple, euh, et qui pouvait euh, recevoir tout, harmoniser, euh, décider euh, si c'était conservé ou pas, si ça devenait canonique ou pas, etc., et donc, le, le, la Bible du monde, ce n'était pas juste le livre que je vous ai montré, c'était tout ce genre de documents. Donc, il y avait, alors je vous dis PDF, mais c'était un document qui pouvait être effectivement un PowerPoint ou un, ou un Word. Euh, de l'Excel, parce qu'il y a des gros tableaux, notamment un glossaire, une espèce de convention de, du vocabulaire qu'on utilise ou des noms qu'on va utiliser. Euh, des vidéos, de l'audio, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et une dernière chose sur la cohérence des mondes. Que vous entendez souvent quand on parle de jeux vidéo c'est euh, la dissonance ludonarrative ce que ça veut dire c'est le monde et l'histoire du jeu me donne un message et puis en fait quand je joue c'est ça rien à voir donc typiquement euh, je suis là pour sauver une communauté et puis en fait je passe mon temps à tuer des gens bon. euh, oh, il n'y a, a pas de cohérence euh, réelle bon donc on fait attention à ça de plus en plus et on essaie de dire, ben voilà, une fois qu'on a posé notre monde, sa logique, le rôle du joueur et euh, quel est son objectif dans ce monde, et, et, et laisser au joueur la possibilité de choisir aussi ses valeurs ou ses objectifs, de plus en plus, que ce soit cohérent, que le monde réagisse de, de manière cohérente à ce que le joueur fait, et qu'il n'y ait pas une dissonance entre ce qu'on lui dit, euh, ce qu'il est censé être, et puis euh, ce qui va être raconté dans l'histoire, ou ce que le monde va afficher, et puis euh, ce qu'il fait au, au quotidien. Mais typiquement, on se retrouvait, enfin, c'est possible avec des intelligences artificielles, donc des personnages non joueurs, qu'on soit maculé de sang, qu'on ait une épée à la main et qu'on se mette à danser devant eux, et puis qu'ils nous parlent comme si on était tous les deux assis en train de partager une bière, habillés tout à fait proprement, etc. Donc ça, ça c'est une dissonance qui fait qu'on sort un peu de l'immersion dans le monde, et on essaie de réduire ça au fur et à mesure, mais là encore, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est, c'est, il, faut, il faut pouvoir se donner le luxe de faire ça, mais c'est un objectif qu'on se donne en tout cas. Je crois que c'est tout. Voilà, la dernière section, euh, c'est les constructeurs de monde. Dans un jeu vidéo, quel métier participe à la construction du monde Donc là, je vais aller plus vite, puisqu'il reste 10 minutes. hein. Alors, c'est une équipe, c'est pas juste une personne. hein. Si vous venez dans le jeu vidéo en disant j'ai une idée de monde géniale et je vais tout faire moi-même, ça va être dur. Et puis vous n'êtes pas forcément euh, la bonne personne. Euh, c'est une combinaison de compétences, bien sûr il va y avoir des scénaristes, bien sûr il va y avoir des artistes, mais il va y avoir aussi des designers système. il va y avoir des game designers, des gens qui vont faire le gameplay, les mécaniques du jeu. Il va y avoir l'audio, on les oublie souvent cela, mais tous ceux qui font les sons, les musiques qui seront emblématiques du monde qu'on va faire. Et puis différents experts comme nos historiens, euh, nos, recher- nos chercheurs. Là. Donc c'est toute cette équipe-là. C'est aussi un mindset très spécifique. Si vous voulez faire de la construction de monde, il faut en général être curieux, parce que je vous ai dit, il faut monter aux sources premières, il faut aimer la recherche, il faut être focalisé, parce que vous allez travailler pendant longtemps sur un univers, euh, sur des tâches précises les unes après les autres, etc. Donc il faut être capable parfois de, d'accorder beaucoup d'intention pendant des longues périodes sur des, des tâches qui peuvent sembler ingrates. Euh, il faut penser système, parce que nos mondes, en tout cas ceux qu'on développe à Ubisoft, sont très focalisés sur les systèmes, et il faut accepter de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes compétences, le même profil, le même parcours. Et être capable parfois de changer de casquette soi-même et de passer d'un, d'un, d'un métier à l'autre, enfin d'une tâche à l'autre. Euh, et voilà, alors avant de venir là-dessus, je crois que tu avais des questions sur les... Euh, ouais, euh, parce que du
2: coup donc, tu nous parles de... Donc l'équipe, tu nous as dit aussi avant qu'il y avait donc des personnes des fois en charge euh, de la cohérence aussi ça, du monde, hein, ouais. qui, qui permettent justement de faire en sorte que tout le monde soit bien coordonné, en tout cas sur le, sur le contenu. Moi, je voulais aussi te demander, poser une question bah, par rapport à, à toi et ton travail. C'est, on parle de direction créative, Oui. Euh, et, alors, parce que la direction artistique, on voit un peu ce que c'est, mais euh, qu'est-ce que, en quoi ça consiste, la direction créative euh, et... Alors,
1: ce, ce métier existe dans le jeu vidéo et dans la publicité, ça... Mm-hmm. Point commun, mais pas à 100%. Le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est réalisateur dans le cinéma. Le directeur créatif dans le jeu vidéo, c'est celui qui travaille avec les équipes de contenu, donc les artistes euh, graphiques, euh, les audio designers, ceux qui s'occupent de la musique et des sons, ceux qui s'occupent des game systems et des game design, et les euh, écrivains, et puis aussi les acteurs quand il y en a, et ainsi de suite. Enfin bref, tout ce qui est lié au contenu du jeu et aussi à la vision de ce que le jeu est censé être, la vision créative pour le coup. Voilà ce qu'on veut dire dans ce jeu, voilà quelle touche il va avoir, quelle tonalité, euh, voilà voilà ce qui va faire qu'il est unique et que les gens vont l'aimer, etc. Donc c'est tout ça, une personne qui euh, est un peu le chef d'orchestre de toute cette équipe de créateurs de contenu, qui travaille avec des directeurs, donc directeur artistique, directeur audio, directeur de de, de jeu, game director, donc directeur de design, etc. Et qui travaille bien sûr en parallèle avec le chef de projet qui lui va gérer beaucoup plus le budget, le planning, la technologie, euh, la vision business, etc. Enfin bref. Et donc euh, bah c'est un peu voilà, c'est un peu le réalisateur qui travaillerait avec un producteur de cinéma, et qui travaillerait avec un directeur photo, avec des acteurs, avec un scénariste, avec euh, tous les gens qui vont l'aider, avec un storyboarder, enfin, ainsi de suite, à faire en sorte que la vision prenne vie. Et puis être challengé aussi. Un hein, directeur artistique peut très bien dire, euh, ce que tu me dis là sur la vision, moi je l'interprète comme ça visuellement, et ainsi de suite. Donc il y a, y, a y a un vrai débat, euh, des vraies discussions qui en général sont assez riches. Donc sur un monde, bah, c'est ça. C'est euh, Voilà pourquoi on fait ce monde. Pas, c'est pas juste dans le vide, c'est pas non plus juste pour répondre à bah en ce moment c'est ce qui marche, alors on va le faire. Voilà. En tout cas, c'est pas la démarche d'Ubisoft du tout. Donc il y a ce côté vision créative qui est très importante où on a des directeurs créatifs et toute leur équipe qui viennent dire voilà ce qu'on veut faire. Et voilà comment on la formule, voilà comment on la communique. Voilà. Et, et donc il y a trois étapes en général c'est on la définit, on la communique d'abord en interne mais ensuite à l'externe, on la réalise donc dans le jeu. Puis la dernière étape, la quatrième dont on va parler juste après, c'est comment elle est interprétée. Parce que c'est bien gentil tout ça. Déjà, c'est bien d'arriver aux trois. Je l'ai défini, communiqué, réalisé. Et maintenant, il y a la communauté qui arrive. Les joueurs ou les fans. Et eux, ils vont interpréter tout ce que vous faites, clairement. Donc, parfois en bien, parfois en mal. Et ils peuvent tout à fait... Euh, donc, C'est pour ça que je dis euh, le, le world building, la création de monde, inclut votre communauté. Ils sont contributeurs désormais. Ils ont leur mot à dire sur ce que vous faites. Le monde leur appartient ils vont le remplir eux-mêmes, on va voir après avec les fanfictions, avec euh, plein de choses euh, et ils vont pouvoir dire, non mais Jean-Lucas, ton Star Wars euh, c'est pas Star Wars en fait attends je suis le créateur de Star Wars quand même, Comment peux-tu mm. me dire ça non, non je t'assure, celui-là c'est pas un, c'est pas un vrai Star Wars, ou en tout cas c'est pas un bon Star Wars wow. on peut dire ça aujourd'hui euh, et donc comme je dis, ils contribuent Alors, chacun à leur manière dans différents styles, on aime on n'aime pas mais globalement, il voilà, y, y a de plus en plus une appropriation par la communauté de, de vos personnages, de votre monde, etc. Euh, voilà, c'est un très bon exemple parce que, en gros, pour ceux qui ne savent pas chez Fifty Shades of Grey, au départ, c'est une fanfiction fan de Twilight donc la E.L. Euh, e. James considérait que dans Twilight, c'était pas assez torride qu'elle aurait voulu plus de scènes qui mettaient en relation les deux protagonistes et donc elle a écrit au départ une fanfiction qui, qui a eu un nombre de lecteurs colossaux beaucoup d'appréciations etc. et donc un publisher est venu la voir et lui dire bon bah, on peut pas prendre Twilight, parce que c'est pas nous, mais réécrivez ça avec un autre univers et puis c'est, voilà, c'est devenu Fifty Chain j'ai rien à dire sur la qualité des deux œuvres, mais simplement pour dire euh, la fan fiction voilà, ça peut devenir euh, punkable et puis bah, des vrais fans euh, une fois que vous avez votre monde et votre univers qui est, qui est riche euh, voilà, vous, les, vous les voyez aux conventions il y en a qui se font des tatouages avec votre univers c'est quand même assez impressionnant et sur Might and Magic, malgré... Euh, on n'est pas, pas Lord of the Rings, ni Star Wars, ni Harry Potter, mais quand même, on a eu nos cosplayers, on a eu nos tatoués, euh, on a nos fans aussi. Voilà. Et je crois que ça s'arrête là, avec ma dernière recommandation à tous ceux qui veulent faire du world building, commencez déjà par faire des mondes que vous avez envie d'explorer, que vous avez envie de créer. C'est la, la première chose qu'on attend de vous. Voilà. Super, merci beaucoup.